0: Sie sind aufgewacht. Die schauen alles andere als so langweilig darauf und sagen, ach, die verdienen ja dann auch gar kein Geld, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Die sind wirklich in Alarmstimmung und aufgeregt, und auch mit Dutzenden Managern von einem Rivalen zum anderen gegangen.
1: Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Ich bin Sven Klausen und lade Sie heute ein, Ihr Wissen zu vertiefen in einer Art Summer School, wenn Sie so wollen. Wir haben dazu die drei erfolgreichsten Folgen unseres Podcasts das Thema herausgesucht, also die mit den meisten Hörerinnen und Hörern und präsentieren sie ihnen nacheinander. Wobei ich zugebe, das hat den für uns erfreulichen Nebeneffekt, dass wir unsere Redaktion in der Hochphase der Urlaubszeit etwas entlasten. Denn viele meiner Kolleginnen und Kollegen, die Sie sonst hier hören, sammeln gerade an ihrem Ferienort Kraft und neue Ideen für die zweite Hälfte des Jahres so ist es zumindest vereinbart. Also bieten wir Ihnen die drei Top-Podcasts des bisherigen Jahres an, bevor ich dann wieder am 11. August mich hier mit einer aktuellen Recherche bei Ihnen melde. Den Start macht ein Thema, das vor dem Hintergrund einer großen Verwerfung in einer deutschen Kernindustrie spielt. Die Transformation der Autoindustrie und der Vormarsch neuer chinesischer Hersteller. Ende April habe ich mich dazu intensiv mit meinem Kollegen Klaas Tatja ausgetauscht, der gerade aus Shanghai zurückgekommen war. Der Titel der Folge... Götterdämmerung über Rollen, Chinas Autohersteller Volkswagen. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Hören. Hallo, guten Tag, Klaas. Guten Tag. Ja, Klaas, du bist ja sonst vor allem in Deutschland unterwegs, viel in München, aber auch in ganz Deutschland, in den Wirtschaftsmetropolen sozusagen. Jetzt bist du seit, ja, seit wann bist du eigentlich in Shanghai? Seit drei Tagen, genau. Okay, also mir ist schon klar, Shanghai ist nur ein kleiner Teil Chinas, aber ja, so ein bisschen wie die Wirtschaftshauptstadt des Landes, ähnlich wie ja, in Deutschland, München, Stuttgart, Düsseldorf, äh, sieht das auch von sich behaupten. Kann denn Shanghai äh, mithalten?
0: Also insgesamt ist das wirklich ein Wahnsinn, den man hier so erlebt. Es geht ja da los, das sind so Geschichten, die erzählt jeder Tourist, aber man muss es erlebt haben, wie die Metro funktioniert hier. Die kann man äh, nicht mit Kreditkarte zahlen, das war für mich schon die erste Hürde, sondern eigentlich nur mit WeChat. Ich habe mir dann mühsam Bargeld besorgt und damit ging es dann auch noch. Und dann fährt man los, kann auch zur Messe damit fahren und ist es ist halt auf die Sekunde Genau, dann hast du aber auch im täglichen Bedarf, wenn du irgendwas Kleinigkeit einkaufst oder so, da läuft nichts mehr mit Kreditkarten. Das ist wirklich von gestern. Das ist alles toll. Andererseits hast du natürlich auch ständig Bauarbeiter, die du siehst, die sicherlich nicht nach Tarif bezahlt werden, beziehungsweise äh, 40-Stunden-Woche haben. Man sieht zig Menschen, die Tag ein Tag aus die Straßen säubern und überall sind Kameras im Hotelzimmer. Noch nicht, glaube ich, höchstens die, die jetzt läuft. Und du hast aber auf der Straße überall Kameras in Parks. Im Hotelzimmer steht ein Zettel, das leider Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Bloomberg, Google und die New York Times nicht funktioniert. Eins aber immerhin noch und das ist das Manager Magazin Online.
1: Sehr schön, das ist gut. Vielleicht machen wir auch was falsch. Mal gucken, wie es nach unserem Gespräch ist. Der eigentliche Anlass deiner Reise ist ja Auto Shanghai, also die Automesse. Dort, du kennst ja auch das deutsche Pendant, jahrelang kann man vielleicht sagen, das Original, die Leitmesse, die IAA. Was macht die Auto Shanghai
0: besonders? Also erstmal, glaube ich, für alle Menschen, die da hingehen. Und das sind ja vor allem die, die auch, früher hatten sie Diesel oder Benzin im Blut, heute haben sie ja irgendwie, weiß nicht, Strom. Aber jedenfalls diese Leute, die gehen auf diese Messe und sind froh, dass mal wieder was los ist, dass sie mal wieder die Konkurrenz sehen, Freunde sehen, alte Bekannte, neue Rivalen. Und deswegen ist das schon eine ganz besondere Atmosphäre. Es ist auch, würde ich sagen, jetzt die Leitmesse der Autobranche geworden, kann man schon jetzt sagen, weil diese Vielfalt an Herstellern und die Größe der Messe, die einen wirklich erschlägt, die reicht über einen so ein DIN A2 Blatt. Und da ist engst bedruckt. Ein Stand neben dem anderen. Das ist nicht mehr zu vergleichen mit der IAA, die sich ja geöffnet hat für Mobilität insgesamt, also wo auch Fahrräder ausgestellt sind. Und hier ist wirklich Auto, Auto, Auto. Und man hat das Gefühl, sie platzt dennoch aus allen Nähten. Das ist ja schon eine eine ganz besondere Messe hier.
1: Also in Shanghai, in China wird das Auto noch richtig gefeiert und die Zukunft des Autos. In Deutschland gibt es ja viele Diskussionen. China als Markt dort, wo du jetzt eben bist, wo das Auto so gefeiert wird, war ja lange Jahre der mit Abstand wichtigste Wachstumsbringer der deutschen Automobilindustrie, größter Automobilmarkt der Welt. Wie wichtig ist China denn für die deutsche Autoindustrie?
0: So wichtig wie eh und je. Äh, denn man hat in China insgesamt jetzt schon 21 Millionen Autos, die verkauft werden im Jahr. Davon hatte Volkswagen zuletzt 3 Millionen. Das machte dann einen Marktanteil von 15 Prozent in diesem riesigen Markt. Dann kam Toyota mit neun, dann aber auch schon der erste Chinese BYD mit neun Prozent. Und BMW, Daimler, also Mercedes, hatten immer noch vier Prozent. Und auch das ist in diesem Markt, ja, bei hochpreisigen Modellen, eine ganze Menge gewesen.
1: Und absolut drei Millionen Autos für VW, das ist eine ganze Menge. Wie viel stellen die insgesamt her? Sieben?
0: Äh, ja, acht. Sieben bis acht. Zuletzt acht. Aber es ist ein Riesenmarkt. Und Sie haben ja auch immer mal wieder erzählt, dass das 40 Prozent des Gewinns sind. Das ist bei den Konkurrenten, die das nicht so kommunizieren, sehr ähnlich. BMW, Mercedes haben immer, wenn sie Grenzen verdient haben, lag das an China. Und ähm, es gab ja immer diesen Spruch, wenn, wenn Wolfsburg einen Schnupfen hat, dann hat VW eine Erkältung. Äh, oder andersrum für die Stadt auch. Und das ist hier ähnlich. Wenn, wenn in China was nicht mehr rund läuft, dann ist für die gesamte Branche in Deutschland ist wirklich Alarmstimmung. Und da sind wir jetzt. Ja genau, da sind wir jetzt. Was
1: ist passiert? Erzähl
0: mal. Ja, es gibt ja weitere Statistiken. Es gibt zum Beispiel die Statistiken der Elektroautos und wie die sich verteilen. Und da hat BYD im Jahr 2022, also nicht irgendwie Zukunftsmusik, sondern in Vergangenheit, 28% Marktanteil gehabt. Tesla 14%. Dann kommt noch ein Chineser, Ion. Den kennen die meisten gar nicht. Der arbeitet gerade an einem Luxus-PS-Monster mit 1200 PS, das dann 200.000 Euro kosten soll. Das fühlt sich jetzt nicht so oft verkaufen. Aber eben auch das wagen sie jetzt. Und dann kommt erst Volkswagen mit 5%. Und BMW und, und Mercedes noch dahinter. Das heißt, da hat sich was gewaltig verschoben, wenn man auch bedenkt, dass der Markt weiter wachsen wird und zugleich der Elektroanteil ganz stark weiter zulegen wird. 2026 spätestens gibt es so einen genannten Kipppunkt, kennen wir sonst von der Klimadiskussion. Da sollen zum ersten Mal mehr Elektroautos als Verbrenner verkauft werden in China. Das ist also alles andere als Zukunftsmusik.
1: Und eben in diesem Zukunftsmarkt, ja, hat VW jetzt die Marktführerschaft Verloren. Wir haben ja schon viel über Tesla und BYD, also steht für Build Your Dreams, berichtet. Jetzt sind die Marktführer im wichtigen Elektromarkt
0: in China. Warum wird BYD immer stärker? Ja, das ist eine sehr etablierte Marke. Die ist relativ alt für eine chinesische Marke, 1995 schon in Shenzhen gegründet. Damals ging es noch um Batterien, weil sie dieses sozusagen die haben im Grunde den Antrieb schon mal begriffen, sehr früh, haben den dann immer weiterentwickelt. Und jetzt kommt obendrauf die Software, die auch in China mit einer Wahnsinnsgeschwindigkeit entwickelt wird. Volkswagen spricht jetzt immer von der China-Speed, die sie adaptieren müssen. Und diese Geschwindigkeit hat die Deutschen sicherlich überrascht. Und obendrauf kommt dann noch, dass man drei Jahre das Land gar nicht so richtig beobachtet hat. Und jetzt ist es irgendwie so, als ob die ganze Branche sagt, hoppla, was ist da denn passiert? Nun ist es natürlich so, dass die Strategen, Ingenieure, die wissen das alles. Aber ich glaube, der breiten Bevölkerung in Deutschland und auch den Mitarbeitern in Deutschland wird mit dieser Messe erst klar, wir müssen uns ganz schön anstrengen. Mir hat ein äh, Volkswagen-Manager zugeraunt, man hat sicher nicht mehr fünf Jahre jetzt. Vielleicht hat man noch drei, ganz sicher aber zwei Jahre, um da noch mitzukommen. Und diese zwei Jahre muss man jetzt wirklich ganz gewaltig nutzen, um mit den Chinesen gleichzuziehen oder zumindest wieder ranzukommen. Denn der Markt, der künftig da sein wird, der ist ja immer noch gewaltig, der wird noch gewaltiger. Ich habe eben von 21 Millionen Autos gesprochen, die verkauft wurden. Künftig sollen es bis zu 30 Millionen werden. Und da ist man ja froh, wenn man den Marktanteil zumindest halten könnte.
1: Und ähm, ja, wenn die VW-Oberen sagen, wir haben schon noch Zeit, dann beziehen die das ja mit Sicherheit auch auf die Modelle der Konkurrenten und äh, sagen die wettbewerbliche Situation, was sie besser machen, was sie schlechter machen. Wie tritt denn BYD auf der Auto Shanghai auf? Mit einem
0: wahnsinnigen Selbstbewusstsein. Die Stände sind mittlerweile der Chinesen, die sind so groß wie jene der etablierten deutschen Autobauer. Und das war ja immer richtige Statements, die, die da reingesetzt haben in die Messelandschaft. So macht das BYD auch. Die präsentieren da zwei, drei Modelle. Jetzt als Neuestes soll kommen so eine Hybridlimousine, der Chaser 07. Der hat eine reine Elektroreichweite, von 200 Kilometern, da könnte man böse sein und sagen, da träumen manche Autobauer von, wenn sie es mit einem reinen Elektroauto schaffen. Das ist das eine. Die Preise sind auch in Ordnung im Vergleich zu den Deutschen. Also sie sind sicherlich nicht teurer, eher günstiger. Und dann ist es eben so, ich habe da ja Videoblogger und, und Videojournalisten kennengelernt, die schwirrten nur um BYD rum, wie so Hummeln, und haben dann gefilmt, was die da erleben und haben immer in ihr Handy gesprochen. Und dann habe ich mal eine gefragt und die sagte, ja, Sie dreht für TikTok-Videos, die werden bei ihr in ihrem Fall so um die zwei Millionen Mal abgerufen. Gestern Abend habe ich Markus Düssmann sprechen können, den Audi-Chef, der sagte, er hätte mit einem gesprochen, der habe eine Reichweite von einer Milliarde. Also solche Leute laufen da rum, machen laufende Aufnahmen und sie tummeln sich eben nicht bei Audi oder BMW, sondern vor allem bei den Chinesen selbst, weil sie auch ungeheuer stolz sind auf das, was da passiert im Land, dass nämlich endlich die chinesische Industrie in der Lage ist, nicht nur irgendwie Büchsen zu bauen, wie das Bernd Osterloh mal sagte über den Autobau, sondern richtige äh, Hightech-Produkte. Und das gelingt eben zunehmend erfolgreich.
1: Bernd Osterloh war lange, äh, lange Jahre der Betriebsratschef von Volkswagen. Und ja, wie du sagst, China versucht das schon lange in den Automarkt vorzudringen und wurde immer belächelt, ähnlich wie Tesla auch von vielen deutschen Spitzenleuten. Aber jetzt scheinen sie den Durchbruch geschafft zu haben. In dieser Situation... Was kann denn Volkswagen, was kann die Marke VW BYD entgegensetzen?
0: Also erstmal sind sie, das ist der große Vorteil gegenüber früher, sie sind aufgewacht. Die schauen alles andere als so gelangweilt da drauf und sagen, ach, die verdienen ja alle noch gar kein Geld, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Die sind wirklich in Alarmstimmung und aufgeregt, und auch mit dutzenden Managern von einem Rivalen zum anderen gegangen. Das haben sie früher auch gemacht, aber damals gingen sie zu Toyota und zu Kia vielleicht und jetzt gehen sie wirklich auch zu allen Chinesen, schauen sich das ganz genau an und es ist natürlich die Königsfrage, wie kann VW darauf jetzt antworten? Sie haben nicht die besseren Halbleiter, sie haben auch nicht die besseren Batterien, sie haben nicht die besseren Apps, aber sie können natürlich nutzen, das was sie mit Kollegen und Partnerschaften hier in China jetzt versuchen, dass sie diese enorme Größe des Unternehmens dafür einsetzen, dass man daraus eben erfolgreiche Produkte baut, wie sie es ja in der Vergangenheit auch gemacht haben und dass sie eben auch lernen und adaptieren diese Geschwindigkeit der Chinesen über mehr äh, Ingenieure in China. Das werden sie jetzt machen, sie wollen nochmal eine Milliarde investieren und das könnte natürlich ein kleiner Schlüssel sein, dass man einfach jetzt lernt, damit umzugehen. Man merkt allerdings ja auch bei der, all diesen Problemen mit der Software bei VW, wie schwierig das ist. Das heißt, das ist auf jeden Fall das Bekenntnis, es zu tun, aufgewacht zu sein, wir wollen uns dagegen stemmen. Aber man weiß noch nicht, ob es klappt. Also
1: die Strategie ist, stärker nach China zu gehen, um den chinesischen Markt besser zu verstehen und dann versuchen, mit Partnern eben auch bei den Merkmalen der Autos, die vor allen Dingen gewünscht werden, gute Batterietechnologie, gute Software, aufzuholen und dabei auszuspielen, dass man eben ein Riesenunternehmen ist, das viel Geld zahlen kann.
0: Ja, ein Manager sagt heute, die Zeit, in der von Wolfsburg auf das Weltauto gebaut wird, die ist vorbei. Jetzt geht es darum, dass man im lokalen Markt, also in China, weiß, was die Kunden wollen. Die wollen nämlich teilweise ganz andere Sachen als die Deutschen. Das war ja immer dieses Beispiel mit der Karaoke-Maschine, die belächelt wurde von Deutschland aus und die aber total gewollt ist und gut ankommt. Und da hat selbst der China-Chef von Mercedes durchklingen lassen, dass er die schon genutzt hat mit Beatles-Songs. Also das kommt gut an, selbst bei älteren Semestern. Und es ist auch überhaupt nicht mehr die Frage, ob man da irgendwie die Kunden erziehen kann. Die werden nicht erzogen, sondern die erziehen jetzt Volkswagen und alle anderen. Auch insofern, als der chinesische Kunde viel, viel jünger ist als der deutsche Erstkunde. Die Chinesen sind ja im Schnitt 32, wenn sie ihr erstes Auto neu kaufen und die Deutschen über 50. Allein dadurch merkt man ja schon, dass eine ganz andere Affinität ist zu solchen Produkten. Und die versuchen jetzt Volkswagen und andere mit gehörigem Tempo irgendwie in die Autos zu bringen.
1: Und gibt es auch ein konkretes Modell, mit dem Volkswagen da versucht, jetzt sich so zurück ins Spiel zu bringen und das Momentum, das gerade ein bisschen gegen sie läuft? Zu drehen?
0: Absolut, da würden jetzt ganz böse Journalisten oder Kritiker sagen, das ist schon ein Auto von gestern, weil das so ein bisschen der Passat ist, der äh, da angekündigt ist, der ID7. Wenn man jetzt in dem Auto sitzt, ist es natürlich schon etwas anderes als ein Passat. Man muss sich aber fragen, also das ist wirklich schwierig im Vorhinein zu sagen, sonst würden ja alle erfolgreiche Autos bauen, setzt sich der durch. Er hat ein bisschen was vom Model S von Tesla, er hat natürlich ein bisschen was vom Passat selbst, und im Grunde ist das ja ein Auto, mit dem Volkswagen in China wahnsinnig erfolgreich wurde. Das war ja damals der Santana. Das ist jetzt, man darf den ID.7 gar nicht mit dem Santana vergleichen. Das ist ja eine völlig andere Generation. Aber es ist so ein bisschen die Klasse, um die da jetzt gebuhlt wird. Und nun ist die Frage, ob man mit so einem Auto, das jetzt nicht futuristisch daherkommt wie äh, manch andere von NIO oder ähnlichen Rivalen, ob das genügt. Vielleicht holt man aber auch den eher konservativen Chinesen damit super ab. Und es reicht halt in einem Markt wie China, wenn man eine gewisse Zahl an Autos verkauft, ist der Markt ist einfach so groß. Also es kann schon sein, dass sich das rentiert. Es ist eben auch ein ganz anderes Auto als das, was jetzt von VW in den Markt gebracht wurde und ja mäßigen Erfolg hatte, wie der ID3, ID4 und die Derivate. Aber er ist nicht progressiv. Nein. Man kann nicht sagen, dass das jetzt der absolute Durchbruch sein kann. Man kann das hoffen und das hoffen Sie natürlich, aber es ist nicht ausgemacht, dass das jetzt ein Erfolg wird. Es ist aber im Grunde zum Erfolg verdammt und nun muss man sehen, wie das Rennen da ausgeht.
1: Hört sich ein bisschen so an, als seien die VW-Managerinnen und Manager jetzt aufgewacht und gucken, dass sie jetzt, ja, je nach Einschätzung, die Lücke nicht zu groß werden lassen oder gar nicht erst aufgehen lassen. Du führst ja in Shanghai viele vertrauliche äh, Gespräche. Was ist denn so aus deiner Sicht die größte Sorge, die die VW-Führungskräfte umtreibt in der aktuellen Situation?
0: Ich hatte ja eben diese Videojournalistin zitiert und die hat gesagt, dass ihre Eltern sich früher einen Tiguan gekauft hatten vor zwölf Jahren und jetzt wollen sie einen BYD kaufen. Und heute sprach ich in einem ganz anderen Zusammenhang mit einem Manager und der sagte, unsere größte Sorge ist, dass sich die Kunden, die VW jahrzehntelang die Treue gehalten haben, nun plötzlich zu den jungen Rivalen wenden. Sprich, dass genau das passiert, was schon passiert zum Teil. Das heißt, da muss VW gewaltig aufpassen. Die haben über vier Jahrzehnte es geschafft, im Grunde das Unternehmen zu sein, das hier in China Marktführer ist über Jahrzehnte und jetzt plötzlich ist es das nicht mehr. Und wie kann man aufhalten, dass Kunden, die so lange treu waren, jetzt wechseln? Dann fängt man ja schon an der Nokia zu denken. So weit wird es nicht kommen. Das wird auch lange dauern. Es fahren hier wahnsinnig viele VWs auf der Straße. Aber man muss eben diese Alarmiertheit nutzen, um schneller zu werden, um in China, für China zu entwickeln, was sie tun wollen. Aber das muss dann eben auch gelingen. Das ist jetzt so eine Phase, wo viel angekündigt wird, ob das dann auch so umgesetzt werden kann, ob genug Ingenieure da sind, ob software Softwareingenieure, ob man diesen War of Talents gewinnt, auch im Peking oder im Shanghai-Raum und, und, und. Da stecken unheimlich viele Fragen dran. Und dann darf natürlich auch keine Rezession kommen. Und Taiwan-Konflikt wäre da auch nicht hilfreich. Also da sind viele, viele Fragezeichen. Wir haben jetzt über
1: Volkswagen gesprochen, die Marke Volkswagen auch. Und derzeit ist ja gerade im Mittel Klasse-Segment, der Kampf um die Kundinnen und Kunden groß, auch Tesla, ähm, auch Preissenkungen durchgesetzt. Deutsche Autoindustrie, deutsche Hersteller sind ja vor allen Dingen auch in der premium stark. Auch da dominieren sie ja bislang in China über den Verbrenner eben. Und ja, deswegen können sich Mercedes, BMW, Audi noch relativ entspannt geben, weil in der Premium-Klasse auch noch nicht so stark der Elektroantrieb sich durchgesetzt hat in China. Habe ich das richtig mitbekommen?
0: Ja, der kommt jetzt auch, ist ja auch von allen gewollt. Ja, Also es gibt ja, Mercedes hat das mit dem EQS vorgemacht und andere Folgen da. Das wird kommen, der wird sich genauso durchsetzen. Ein bisschen langsamer, richtig? Natürlich auch ein bisschen langsamer auf dem Land. Aber wenn man hier zum Beispiel durch Shanghai geht, da sieht man eine Filiale von Tiffany, die ist größer als Karstadt in Hamburg, wenn es das noch gibt. Da sieht man Chanel-Boutiquen und, und, und. Also sämtliche Luxuskaufhäuser, die man sich so vorstellen kann als Markenshops. Und dann sieht man eben auch Mercedes. Und natürlich hat Mercedes mit dieser Strategie, da können sie in einer Stadt wie Shanghai nicht daneben liegen. Es ist eben die Frage, ob sich das auch genug leisten können. Aber wenn man hier durch die Stadt geht und dann noch Peking und all die anderen Millionenstädte sich denkt, dann kann das schon die richtige Strategie sein. Es ist auf jeden Fall gut, glaube ich, in diesem Markt, der jetzt so filetiert wird, wo so viele Wettbewerber Milliarden auch investieren, um sich durchzusetzen. Wenn man da einen Punkt setzt, mit einem so extrem teuren und qualitativ hochwertigen Produkt, dann kann das schon eine Strategie sein, die aufgeht.
1: Also Mercedes, äh, unsere Kollegen Margret Huck und Michael Freitag haben das hier jüngst beschrieben, versucht es eben in einer klaren Luxusstrategie, die Marke da oben zu positionieren, aber auch da muss natürlich die Technik und insofern das Produkt auch mithalten. Ja, Wie siehst du da die Chancen im Vergleich zu neuen alten Konkurrenten im Elektrozeitalter?
0: Da denke ich schon, dass sie das schaffen können. Sie haben ja den, mit dem EQS, wie ich finde, ein ziemlich hervorragendes Batterieauto auf den Markt gebracht. Das durfte ich im letzten Jahr einmal kurz Probe fahren und das ist natürlich schon der Hammer. Nun ist es für jemanden wie mich unerschwinglich, aber es wird genug geben, die sich jeweils über 100.000 Euro leisten können und dann ist das schon ein Statement auch hier auf der Straße. Der hat sich bisher nicht durchgesetzt im Markt hier. Wahrscheinlich auch, weil die S-Klasse an sich noch länger, noch andere Reichweite natürlich als Verbrenner. Das hat schon dazu geführt, dass das noch nicht so durchkam. Aber könnte noch kommen. Es kommen ja auch laufend neue Modelle. Auch hier wurde wieder ein SUV vorgestellt aus dieser EQS-Linie. Also es passiert laufend was. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass sich Mercedes da gut schlägt. BMW mit dem i7 war hier auch auf der Messe. War auch einigermaßen umschwirrt. Ich sage ja nicht so wie BYD, aber auch da haben sich einige getummelt. Audi hat vor allen Dingen seinen Formel-1-Wagen erstmal präsentiert. Da würde ich sagen, den wirst du auf der Straße in Shanghai eher selten antreffen. Aber sei es drum, auch die würde ich nicht abschreiben. Die werden es aber vielleicht von den drei noch am, am schwersten haben, weil da sehe ich am wenigsten das ganz klare Profil jetzt.
1: Okay, also am interessantesten bezüglich ja der Zukunft auf dem Markt. China auf jeden Fall die Marke Volkswagen. Was hast du noch vor jetzt eigentlich in Shanghai? Wie lange bleibst du noch?
0: Ich bleibe jetzt noch zwei Tage und werde auf jeden Fall noch auf auf diesen 630 Meter glaube ich hohen Top auf Shanghai Turm fahren und dann muss ich aber auch zusehen dass ich wieder nach Hamburg komme denn da ist ja dann der Marathon und da soll ich in der Staffel mitlaufen heißt es fürs Manager Magazin
1: dann äh, lauf doch den 630 Meter Turm hoch die Treppen vielleicht dann bist du gut trainiert
0: ja das wäre eine Idee das wäre eine Idee ja
1: ich verspreche dir auch wir werden das, das nächste mit der Live-Scheite begleiten
0: <lacht> so gut
1: Klaas, vielen Dank. Komm gut nach Hamburg. Wir freuen uns, wenn du dann nächste
0: Woche wieder hier bist. Sehr gerne. Ich freue mich auch auf euch. Bis dann.
1: Das war der Manager Magazin Podcast, das Thema. Klaas Tatjes, Sven Bergmann, Mareike, Larissa Heinz und Luca Zimek, die diese Folge für Sie produziert haben. Und ich, ja, wir bedanken uns sehr herzlich bei Ihnen und hoffen, dass Sie am kommenden Freitag wieder bei uns dabei sind. Bis dahin nutzen Sie gern unser Angebot. Sie finden alle Angebote bei uns in der App oder auf der Website und weiterführende Informationen zum Stand der deutschen und internationalen Autoindustrie in den Shownotes. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie optimistisch und machen Sie etwas aus Ihrer Zeit.